0: 0 Sterne Deluxe. Folge 9. Hi, hier ist Damian und ich danke dir, dass ich in den nächsten Minuten zu Gast in deinem Ohr sein darf. Na, steht der Sommerurlaub schon an? Oder habt ihr schon genug von der Hitze der letzten Tage und sehnt euch den Herbst herbei? Beim Urlaub machen ist es ja ähnlich wie beim Kochen. Jeder Jeck ist anders, wie man bei uns sagt, und so macht auch jeder anders Urlaub. Ob in die Berge oder ans Meer, all inclusive in der Hotelanlage. Oder Ferienhaus oder Wohnung mit Kochgelegenheit. Städtetrip. Oder faul am Strand. Oder auch mit dem Kreuzfahrtschiff auf hoher See. So verschieden wie die Urlaubsvarianten, so unterschiedlich ist auch unser Essverhalten. Die Geschmäcker sind eben verschieden. Ich selbst habe noch nie einen All-Inclusive-Urlaub gemacht, was aber nicht heißt, dass ich das nicht mal ausprobieren möchte. Tatsächlich ist es aber bisher immer so gewesen, dass in unseren Urlauben die Selbstverpflegung angestanden hat und ich auch im Urlaub die überwiegende Anzahl der Mahlzeiten selber koche. Da unsere Urlaubsziele sehr kinderorientiert sind, ihr habt sie ja in Folge 8 von Null Sterne Deluxe bereits kennengelernt, landen wir regelmäßig in Holland auf einem Campingplatz, sind bei Kurzurlauben vielleicht in einem Centerpark und buchen auch schon mal eine Übernachtung in einem Hostel. Alle diese Orte haben etwas gemeinsam. Man verpflegt sich selbst, bis auf die Mahlzeiten, die man in einem Restaurant einnimmt. Und man hat nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten, was Kochutensilien, Gewürze und sonstige Ausstattung anbelangt. In solche Urlaube nehme ich regelmäßig eine kleine Auswahl von Gewürzen mit, die ich üblicherweise brauche, und habe als wichtigste Ausrüstungsgegenstände meine Messertasche mit ein bis zwei Kochmessern sowie einen Sparschäler für Gemüse dabei. Für diejenigen von Euch, die ihren Urlaub in ähnlicher Weise machen, habe ich diesmal ein Rezept ausgesucht, das man in einem einzigen Topf zubereiten kann. Die Zutaten sind preisgünstig zu bekommen und sollten in jedem europäischen Land verfügbar sein. Das Gericht ist insofern für den Campingplatz oder die kleine Apartmentküche bestens geeignet. Es handelt sich um eine Art französisches Nationalgericht und heißt Cassoulet. Dabei handelt es sich um eine Art fleischlastigen Bohneneintopf, in welchem Speck, Schweinefleisch und Würstchen und auch Gemüse miteinander zu einem unheimlich aromareichen Seelenschmeichler verkocht werden. Das Gericht kommt aus dem Süden Frankreichs und wird regional etwas unterschiedlich zubereitet, sodass anstatt des Schweinefleisches gern auch Lamm, Gänse oder Entenfleisch verwendet werden kann. Ihr werdet also, egal wo ihr euch im Urlaub befindet, eine Zutatenzusammenstellung kreieren können, die zum gewünschten Ergebnis kommt. Eine vegetarische Variante dieses Gerichts ist meines Erachtens jedoch unmöglich. Um die genaue Herkunft des Gerichts streiten sich die Städte Castelnordari, Toulouse und Carcassonne. Die schönste Legende kommt aber aus Castelnordari. Während des Hundertjährigen Krieges zwischen Frankreich und England, das war so 1337 bis 1453, also gegen Ende des Mittelalters, sollen die ausgehungerten Bewohner einst ihre letzten Vorräte zusammengetragen haben. Dicke Bohnen. Speck und eingelegtes Entenfleisch. All das wurde zusammengeschichtet und beim Bäcker in den Backofen geschoben und dort stundenlang gegart. Dabei musste immer wieder die oberste, zur Kruste gebackene Schicht durchstoßen werden. Siebenmal verlangt die Tradition diesen Vorgang, wobei die Bohnen auf keinen Fall zerdrückt werden dürfen. Gestärkt von diesem deftigen Essen sollen die heimischen Soldaten dann die Engländer, von denen sie belagert wurden, siegreich vertrieben haben. Die Franzosen haben es echt drauf, ihr Essen zu zelebrieren, mit Geschichten und Tradition zu belegen und dann auch noch gebührend abzufeiern. Bei der Fête du Cassoulet in castel wird das Gericht daher jedes Jahr gegen Ende August zelebriert. Wenn meine Kids mal alt genug für sowas sind, möchte ich da unbedingt mal hin. Der Name Cassoulet leitet sich übrigens vom Namen des Gefäßes ab, in welchem das Gericht traditionell zubereitet wird, die Cassol. Allerdings habe ich ein wenig Bauchschmerzen bei dieser Folge, und zwar aus zwei Gründen. Erstens, es ist eigentlich ein Wintergericht da es sehr deftig ist und das Etikett Leichte Sommerküche nun wirklich nicht verdient hat. Und ich gehe mal davon aus, dass zum Erscheinungszeitpunkt dieser Folge immer noch die Hitzewelle anherrscht. Aber man kann ja auch nicht immer nur Salat essen und braucht zwischendurch auch mal wieder was Deftiges, oder? Zweitens, ich weiß, dass ein paar treue Hörer von Null Sterne Deluxe in Frankreich sind. Und mit denen möchte ich es mir nicht verscherzen, wenn ich hier ein Nationalheiligtum in nicht-traditioneller Weise angehe. Denn das hier vorgestellte Cassoulet ist natürlich eine sehr vereinfachte Form des Gerichts und muss daher vom traditionellen Cassoulet abweichen, damit es campingplatz gaskocher ich habe nur eine pfanne aber kein backofen tauglich wird. Also, liebe Nathalie und lieber Marc, ich glaube, es gibt noch zwei weitere Hörer in Frankreich. Seid nicht so streng, wenn das Cassoulet, das ihr kennt, ein wenig zeitaufwendiger zubereitet wird als meine Urlaubsversion. Mir selbst ist mein erstes Cassoulet in einem Frankreich-Urlaub begegnet, und zwar als Fertiggericht in der Dose. Auf dem Etikett der Dose waren weiße Bohnen zu erkennen durchwachsenes Fleisch und ein paar Scheiben irgendeiner Wurst. Seit meiner Kindheit habe ich eine Schwäche für solche Bohnengerichte. Ich liebte damals den Texas-Feuertopf. So oder so ähnlich hieß ein ähnliches Fertiggericht im Discounter. Soweit ich weiß, gibt es ein ähnliches Gericht unter ähnlichem Namen bis heute im Discounter zu kaufen. Als ich es vor ein paar Jahren zuletzt aus Neugierde probiert hatte, war das aber ein ziemlich ernüchterndes Geschmackserlebnis. Ob sich die Rezeptur zum Schlechteren oder mein Geschmack zum Besseren verändert hat, kann ich leider nicht sicher sagen, aber die Sehnsucht nach einem lecker, deftigen Eintopf mit Bohnen und Fleisch wurde seinerzeit in mir angelegt. Vielleicht mag ich deshalb auch immer wieder gerne ein scharfes Chili con carne. Cassoulet als französische Variante eines Chili con carne zu bezeichnen, würde meine französischen Freunde jetzt sicherlich verärgern und es kommt auch nicht ganz hin. Aber wenn ihr euch unter dem Cassoulet noch nichts vorstellen könnt, dann kann man sicher sagen, dass beide Gerichte, zumindest von der Textur auf der Zunge her, in die gleiche Ecke gehören. Das französische Cassoulet ist allerdings wesentlich cremiger am Gaumen und hat eine viel komplexere Aromendichte aufzuweisen. Kommen wir zurück zum Cassoulet aus der Dose. Es schmeckte nicht. Das Mundgefühl war hervorragend, aber die Würzung unter aller Sau bzw. für meine Geschmacksnerven kaum wahrnehmbar. Dennoch erkannte ich, dass das Gericht bei besserer Herstellungsweise definitiv Potenzial haben musste. Das Rezept, welches ich heute hier besprechen möchte, finde ich geschmacklich sehr ausgewogen und trotz seiner Schlichtheit vielfältig in seinen Aromen. Es ist in seiner Zubereitungsart einfacher als ein traditionelles Cassoulet, trifft aber dennoch gut den ursprünglichen Charakter dieses Gerichts. Es hat sich aus all diesen Gründen zu einem Standardgericht in unseren Urlauben gemausert und ich freue mich schon jetzt darauf, es im nächsten Urlaub wieder zu kochen. Alle Zutaten könnt ihr in den Shownotes auf deluxe.de oder auch in eurer bevorzugten Podcast-App nachlesen, damit ihr nicht die ganze Folge hören müsst. Übrigens, die Kapitelmarken funktionieren mittlerweile, so dass ihr direkt zu bestimmten Stellen dieser Folge springen könnt. Ich werde eine Kapitelmarke vor die Zutatenaufzählung setzen und eine weitere vor die sich anschließende Zubereitungsbeschreibung. Nur leider arbeiten nicht alle Podcast-Apps mit den Kapitelmarken zusammen. Auf www.0sterne-deluxe.de könnt ihr euch die Kapitelmarken im Player anzeigen lassen und direkt zur gewünschten Stelle springen. Jetzt aber los mit den Zutaten. Ihr benötigt für vier Personen 400 Gramm Schweinenacken, 100 Gramm Speck, eine Zwiebel, 3 bis 5 Knoblauchzehen, ein Bund Suppengrün, eine rote Chili, 2 Esslöffel Öl, 3 Zweige Thymian oder eben zwei Esslöffel getrockneten Thymian, eine Dose Tomaten mit 400 Gramm, 150 Gramm Paprikasalami oder Cabanossi, eine große Dose weiße Bohnen mit 800 Gramm, ein Teelöffel Paprikapulver edelsüß und wie immer Salz und Pfeffer. Die Zubereitung des Gerichts ist denkbar einfach. Zuerst bereitet ihr alle Zutaten vor, so dass ihr sie nachher nur peu à peu in die Pfanne geben müsst. Schneidet den Schweinenacken in kleine Würfel und würzt diese mit Salz, Pfeffer und dem Teelöffel Paprikapulver. Wenn ihr dem Ganzen einen kleinen Schuss Öl zufügt, wird es euch leichter fallen, die Gewürze überall am Fleisch gleichmäßig zu verteilen. Schält die Zwiebel und würfelt sie. Bei deftig Ursprünglichen Gerichten wie diesem ist es durchaus gewünscht, dass ihr die Zwiebel nicht allzu fein würfelt. Lasst die Würfel ruhig rustikal und groß ausfallen. Die Zwiebel ist dann nicht nur Gewürz, sondern zählt quasi mit zum Gemüse und darf ihren Eigengeschmack voll zur Geltung bringen. Jetzt kommt der Knoblauch dran und ihr könnt ihn dabei auf meine bevorzugte Art behandeln, nämlich auch eher grob. Ich hoffe, ich kann es euch so plastisch beschreiben, dass ihr es versteht, ohne es jetzt sehen zu können. Jede Knoblauchzehe hat ja eine Art Boden bzw. Wurzel und am anderen Ende eine Spitze oder auch Zipfel, wenn man die Schale mit betrachtet. Legt die Knoblauchzehe vor euch auf ein Küchenbrett und schneidet mit einem scharfen Messer die Wurzel bzw. den Boden ab. Eure Zehe ist jetzt also am unteren Ende von der Schale befreit. Jetzt legt ihr euer Kochmesser mit der waagerechten Schneide auf die Knoblauchzehe, so dass diese verdeckt ist. Mit eurer jetzt noch freien Hand schlagt ihr jetzt auf die waagerecht auf der Knoblauchzehe liegende Messerklinge und zerquetscht so leicht die Zehe in ihrer Schale. Wenn ihr das Messer jetzt weglegt, werdet ihr feststellen, dass die Knoblauchzehe jetzt ganz leicht von der Schale zu trennen ist. Seitdem ich diese Technik anwende, habe ich keine Knoblauchpresse mehr benutzt, denn man kann nun alles mit dem Knoblauch machen, was man möchte. Ihn einfach so verwenden oder ihn weiter kleinschneiden. Auf jeden Fall ist dies eine schnelle und einfache Art, Knoblauch und Schale voneinander zu trennen. Bei unserem rustikalen Gericht könnt ihr die Knoblauchzehen jetzt einfach so ohne Schale natürlich und ohne weiteres Kleinschneiden verwenden. Als nächstes wascht Ihr das Suppengrün und würfelt es und kümmert Euch um die Chilischote. Bei der Arbeit mit Chili ziehe ich mir mittlerweile immer Latexhandschuhe an, damit das scharfe Capsaicin kein Unheil anrichten kann. Wer einmal mit Chili gearbeitet hat und anschließend unbedacht seine Augen gerieben hat, wird das nachvollziehen können. Und Männer, die nach dem Zerlegen einer Chili mal eben schnell auf Toilette gegangen sind, ohne sich vorher die Hände gewaschen zu haben. Naja, was soll ich sagen? Ich glaube, diese Männer ziehen sich zukünftig sogar zwei Paar Handschuhe an, bevor sie eine Chilischote anfassen. Wenn ihr eure Hände aber gut geschützt habt, ist der weitere Umgang aber sehr einfach. Schlitzt die Chilischote einfach der Länge nach auf und entfernt mit dem Daumen unter fließendem Leitungswasser die Kerne und die weißen Innenhäute. Das geht ganz einfach, wenn ihr mit dem Daumen an der inneren Wölbung der Chilischote entlangfahrt. Ihr habt dann erfolgreich die gefürchtete Schärfe der Chilischote entfernt, denn in den Kernen und Häuten steckt das meiste Capsaicin. Gleichzeitig habt ihr euch das fantastische Aroma der Chili bewahrt und ich rate jedem von euch, der sein Essen nicht scharf mag und daher die Chilis in den Rezepten immer weglässt, so zu verfahren wie gerade beschrieben. Wenn ihr es einmal so gemacht habt, werdet ihr auf das geniale und nicht mehr scharfe Aroma der Chilischote nicht mehr verzichten wollen. Das rote Fruchtfleisch der Chilischote schneidet ihr jetzt bitte in kleine Würfel. Kommen wir nun zum Kochen des Gerichts. Erhitzt die zwei Esslöffel Öl in einer Pfanne und bratet die Schweinenackenwürfel darin kräftig an. Es kann Sinn machen, wenn ihr zunächst nur die Hälfte des Fleisches in die Pfanne gebt und die zweite Hälfte etwas zeitversetzt hinzufügt. Eure Pfanne wird dann durch das viele Fleisch nicht sofort wieder erkalten und ihr könnt besser anbraten. Wenn alle Fleischwürfel kräftig angebraten sind, nehmt Ihr das Fleisch bitte wieder heraus und stellt es beiseite. In das Bratenfett der Pfanne gebt Ihr jetzt die Speck- und Zwiebelwürfel, den Knoblauch, die kleinen Chiliwürfel und das ebenfalls gewürfelte Suppengrün. Wenn das alles angebraten ist, fügt Ihr die Dosentomaten, den Thymian und die beiseite gelegten Fleischwürfel hinzu. Und lasst das alles offen für 20 Minuten schmoren, damit die jetzt sehr reichhaltigen Aromen sich miteinander verbinden können. Während euer Cassoulet schmort, könnt ihr die Paprikasalami bzw. die Cabanossi in Scheiben schneiden. Ich würde sagen so in etwa einen halben Zentimeter dick. Befreit die weißen Bohnen aus der Dose und wascht sie in einem Sieb ab. Es spricht hier übrigens auch nichts dagegen, wenn ihr die weißen Bohnen aus dem Glas nehmt, die bereits in Tomatensoße angeboten werden. Aber die angegebene Menge von 800 Gramm sollten es schon sein. Gebt die Salami oder für welche Wurst ihr euch auch immer entschieden habt und die Bohnen hinzu. Rührt alles einmal unter. Ab dem Zeitpunkt, zu dem sich die Bohnen im Topf befinden, solltet ihr jedoch auf überflüssiges Rühren verzichten, da diese sonst schnell zu Brei gerührt werden könnten. Lasst alles also nochmal fünf Minuten köcheln und schmeckt kräftig mit Salz und Pfeffer ab. Bon Appetit, mes amis. Ich hoffe, dass ich euch auf dieses rustikale und herzhafte, aber dennoch einfach zuzubereitende Gericht Zumindest, wenn man es so untraditionell kocht wie in dieser Variante, neugierig machen konnte. Es eignet sich wirklich hervorragend zur Zubereitung in ungewohnter Urlaubsumgebung mit eingeschränkter Kochmöglichkeit und würde sogar vor einem Zelt auf einem Gaskocher auf dem Campingplatz funktionieren. Oder ist der Urlaub noch in zu weiter Ferne? Dann hol dir doch dieses Stück Frankreich zu dir nach Hause – und probier das Rezept einfach mal aus. Wo immer du es ausprobieren möchtest. Ich wünsche dir vor allem beim Essen ganz viel Genuss und Freude. Vielleicht verstehst du, wenn du es einmal ausprobiert hast, warum dieses Urlaubsgericht bei uns zum Standard geworden ist. Zum Schluss, wie immer und auch wenn es nervt, die obligatorische Bitte in eigener Sache mit diesem Podcast verdiene ich kein Geld. Dies ist auch nicht meine Absicht. Wenn dir Null Sterne Deluxe gefällt, wäre es daher toll, wenn du dich beteiligst, indem du Anregungen, Feedback und Themenwünsche mitteilst. Dazu hast du mehrere Möglichkeiten. Schreibe eine E-Mail an podcast0 deluxede Abonniere die Facebook-Seite von Null Sterne Deluxe und nutze die Kommunikationsmöglichkeiten auf Facebook, um in Kontakt mit mir zu kommen. Ganz aktuell würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung über iTunes bzw. Apple Podcasts geben könntest, damit Null-Sterne-Deluxe auch anderen empfohlen wird. Hierbei sind nach meiner Kenntnis eure Bewertungen innerhalb der nächsten drei Wochen besonders wichtig. Ich wäre dir unendlich dankbar, wenn meine Arbeit dir das Wert wäre. Macht es gut, bis zur nächsten Folge, euer Damian. Dieser Podcast ist nicht kommerziell. Für Produkte, die ich erwähne oder empfehle, erhalte ich keine Zuwendung irgendwelcher Art. Ich empfehle sie ausschließlich aufgrund meiner persönlichen Erfahrung und Überzeugung. Alle Meinungen, die ich hier vertrete, sind ebenfalls aufgrund meiner Erfahrung gebildet. Das heißt, ich erhebe keinen Anspruch darauf, dass sie die letzte Weisheit darstellen. Wenn du Meinungen, die ich hier äußere, nicht teilen kannst, dann ist das legitim und toll. Denn das bedeutet, dass du dich mit dem jeweiligen Thema bereits auseinandergesetzt hast.